0: Vamos a informar hoy de cómo estamos obteniendo todo el material médico, los insumos, para seguirnos preparando, tener en los hospitales todo lo que se requiere, se necesita para atender a enfermos y salvar vidas el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard les va a informar de un acuerdo que tenemos con el gobierno de China para el abasto de equipos médicos Les va a dar a conocer cómo se logró este acuerdo y cómo se está llevando a cabo. y Desde luego, en coordinación, porque estamos trabajando todos juntos con el doctor Alcocer, secretario de Salud. Vuelvo a hacer un llamado a toda la población para que continuemos actuando como lo venimos haciendo. Nos estamos portando bien, muy bien, requete bien, porque se están... Eh, acatando las recomendaciones tenemos información de que se ha reducido considerablemente la movilidad que la mayoría de la gente está en casa que nos estamos cuidando que se está cuidando a los más vulnerables a los adultos mayores que se está cuidando a los enfermos porque eso es lo fundamental el que evitemos contagio el que nos cuidemos Y la otra parte es lo curativo, pero entre más eh, actuemos eh, con disciplina en lo preventivo, menos problema de enfermedad. En todo la prevención es importante, vale más prevenir que lamentar. Prevenir, prevenir, prevenir. Desde el principio los especialistas nos dijeron que para enfrentar una epidemia así no era solo... tener los hospitales y las camas y los ventiladores y los especialistas en terapia intensiva, sino que lo principal era el que nos cuidáramos para eh, no eh, extender el contagio, para evitar más casos de coronavirus y esto se ha ido logrando ahí vamos no ha habido eh, una irrupción no se ha salido de control no tenemos hasta ahora y esperamos que esto no suceda por eso estamos trabajando todos los días no tenemos saturación en hospitales tenemos capacidad instalada pero si hemos podido eh, atender a los enfermos ha sido porque no son muchos todavía ni queremos que esto se mantenga por eso muchas gracias muchas gracias por lo que están haciendo es eh, internalizar lo que está pasando fortalecernos en lo espiritual todos cohesionarnos unirnos mucho y y eh, tener confianza de que vamos a salir adelante, no caer en la depresión, vamos a salir. Les comentaba yo que una amiga había hecho una canción y no tarda y... La da a conocer que se llama esto pasará esto pasará entonces ánimo y vamos a dejar que Marcelo Ebrat nos informe cómo vamos en el abasto
1: con su permiso señor presidente buenos días eh, si ponemos la Gracias. por instrucciones del señor presidente de la república iniciamos un despliegue internacional relevante para con el propósito de ampliar reforzar el equipamiento que tenemos en México para hacer frente a la pandemia como ustedes saben en todos los países del mundo lo que nos dice la experiencia es que se necesita tener más material Primero, de protección a los trabajadores de la salud, ventiladores, monitores y otros equipos. Por eso se nos dio esa indicación y hemos estado trabajando intensamente ya hace más de un mes, mes y medio. Se está trabajando con las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas a través del PNUD y la UNOPS. Se está trabajando con diferentes países y en este caso me quiero referir en particular. A lo que hemos venido haciendo con la República Popular de China. Si me ponen la. Gracias. El día 25 de marzo, a solicitud de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el gobierno de la República Popular de China asignó para la proveeduría de COVID-19 del Estado mexicano a la compañía MECO. Me esto derivado de trabajo previo, entonces se tiene esa que es una empresa que nos designó el gobierno de China. El 26 de marzo la Secretaría logró una cotización inmediata de MECO para la adquisición del equipo de protección personal conforme a las necesidades enviadas por Insabi para todo el sector salud, lo que necesitan de refuerzo. El 29 de marzo se firmó el contrato por el Insabi con el pedido correspondiente y el día 30 de marzo se giró el pago para los productos de Meeco. El contrato estipula la compra de 11 millones y medio de KN95 mask, que es mascarilla, respirador KN95 estándar chino con esas características GB2626-2006. Esta es la especificación de la máscara o cubrebocas que utiliza todo el sistema de salud en China el siguiente por favor el 6 de abril siete días después se recogió la primera mercancía en Shanghai como es de su conocimiento y se estableció el puente aéreo México-China-México -México, con apoyo de Aeroméxico y se recogieron los primeros 725 mil guantes y 820 mil respiradores KN95 de la compañía Wanshu Powecom siendo el inicio del abastecimiento más ágil que se ha dado en la pandemia por parte de MECO o sea, la diferencia fueron siete días la siguiente por favor eh, desde luego se verificó la equivalencia entre el KN95 y el N95 nosotros en México usamos normalmente la producción que hace la compañía 3M que es eh, norteamericana Norteamérica y Canadá y es el que se usa normalmente entonces, es la equivalencia del KN95 y el N95. Desde febrero, los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos establecieron la equivalencia entre los mismos estándares, o sea, el estándar chino y el estándar de Norteamérica. La que sigue, por favor? Aquí está el documento de la COFEPRIS autorizando esto de producto, así como los guantes a los que hice referencia, o sea, son cubrebocas y guantes. Eh, y la agencia estadounidense FDA también ha publicado que nuestro proveedor de China, en este caso, el consorcio wanshu Powecom, cumple la equivalencia China-Estados Unidos, KN95-N95. Entonces, al día de hoy, ese es el primer vuelo que tenemos, en este momento está despegando el segundo, lo que vamos a recibir de este segundo, el día de mañana tenemos el segundo vuelo, vamos a recibir... Eh, mascarillas o cubrebocas como les decimos acá vamos a recibir otros equipos que nos pidieron para cubrir a los médicos o enfermeras que están en contacto directo con quienes tienen esta enfermedad u otras enfermedades que puedan ser delicadas y estará llegando mañana en la noche entonces síntesis estos son los antecedentes y es el avance que tenemos queremos agradecer a la República Popular de China la prontitud con la que se ha atendido este planteamiento por parte de México por su atención muchas gracias y estaré a su disposición para las preguntas correspondientes que nos... muy bien por favor
2: eh, buenos días Canciller Carlos Calzada Educación además del tema de este asunto de los insumos que están llegando de China eh, también se respecto a los mexicanos que están en Estados Unidos, eh, las muertes, ¿qué pasa con la comunidad de migrantes, sobre todo los migrantes ilegales, que no pueden tener acceso a servicios de salud? ¿Se está pensando algún esquema de apoyo o cómo se está tratando este asunto?
1: Bueno, ampliamos los recursos disponibles en la Secretaría por Instrucciones del Presidente para poder atender lo mejor posible a nuestra comunidad. Todos los consulados están trabajando, todos, sin excepción. Desde luego hay lugares en Estados Unidos donde tenemos una población mucho mayor, tenemos que estar alertas, tenemos teléfonos de emergencia, eh, llevamos relación o tenemos abiertas las líneas telefónicas para los que necesiten apoyo o que no tengan acceso a servicios de salud, que sería la preocupación principal del gobierno de México. Ese reporte lo tengo todos los días. Ayer sacamos un, un informe y lo haremos pues cotidianamente, de cuántos están enfermos reportados con nosotros, en los consulados, y uh, en el caso de que desgraciadamente se dé algún fallecimiento, el contacto que tenemos con la familia para ten, apoyarles si desean eh, pues, regresar a México a sus seres queridos que hubiesen sido afectados en esta pandemia. Eso es lo que está haciendo la Secretaría. Por favor.
3: Buenos días, canciller Antonio López, del periódico La Razón. Nada más para que nos especifique, por favor, sobre esta segunda, eh, pues entrega de mercancía que, que va a tener el Gobierno de México eh, con China. Eh, ¿Qué tipo de, cuántas mascarillas van a, van a estar recibiendo? ¿Qué tipo de equipo de protección para médicos? ¿Cuál va a ser el costo? Muchas gracias.
1: Pues miren, si, si les parece lo, lo subimos un poquito más tarde, con mucho gusto. Lo que ya recibimos, sus características, especificaciones. Y el precio al que se adquirió por parte del Insabi, el Insabi seguramente lo hará el día de hoy, por indicaciones del presidente. Sí, también se le en un ratito. Lo, básicamente lo que vamos a traer, como ya lo dije, son mascarillas, o sea, es este, decir, cubrebocas, porque es un pedido muy grande. Me dirá usted, bueno, ¿y por qué dos vuelos para mascarillas y guantes? Porque son muy voluminosos, no son muy pesados, pero sí ocupan mucho espacio. Sí, ahí atrás, por favor.
4: Hola, canciller, buenos días. Eh, de estas 108 personas que lamentablemente fallecieron en Estados Unidos, eh, algunos de los cuerpos van a volver a México, habrá apoyo de la cancillería, y también preguntarle eh, a cuánto se ha elevado el número de, de personas que están
2: varadas en diferentes países, eh, según un cálculo preliminar de algunas agencias hablan que era de 8000, de 9000. ayer llegaron algunos de... Del Salvador, no
1: sé si tenga la, la cifra más reciente. Sí, con mucho gusto. Ahorita te la. Si me das dos minutitos, ahorita te paso el mapa. Por aquí lo traigo. Y respecto a la otra pregunta, los que han solicitado retorno a México a este, a este momento son 14, de los 108 que fallecieron desgraciadamente en Estados Unidos. Y de los que están fuera. Ahorita te paso, si quieres, en lo que contesto a la siguiente te lo paso para que lo veamos. Por aquí lo tengo, no es que lo tengo que buscar. Ahorita te lo veo. Sí.
5: Buenos días, señor Canciller Berenice Telles, del Diario Nacional Uno Más Uno. Eh, mi pregunta va en cuanto a esto intercambio de personal médico especialista entre bueno entre Cuba México y al parecer se han sumado otros países eh, si tiene información sobre este tema
1: Sí, bueno tenemos estamos trabajando con, con muchos países, bueno tenemos una red de virología y epidemiología con los países CELAC, América Latina y el Caribe hemos tenido ya varias, eso como un blog ¿Qué cosas hemos compartido en esa red? Por ejemplo, la secuenciación del virus, cosa que no pudimos hacer con la influenza. Me acuerdo cuando estábamos en el gobierno de la ciudad, no se pudo secuenciar el virus en México. O sea, dependíamos por completo absolutamente de lo que nos dijeron de fuera. Tampoco sabíamos la letalidad. En esta ocasión, en México sí se secuenció ya el virus, desde hace varias semanas. Entonces ya se compartió eso, eso quiere decir el, el mapa, por decirlo así, la descripción de la, las características genéticas que tiene el virus. Porque si no entendemos eso, pues menos vamos a poder diseñar una estrategia de respuesta. Dos, se han compartido los prototipos que varios países estamos trabajando de ventiladores. Tres, métodos y estrategias para prevenir o reducir la velocidad de expansión del contagio son especialistas todos los que están participando ahorita tenemos ya más de 120 toda la red de América Latina y Caribe ahora, hemos eh, participado o estamos en conexión, como dije, con la Organización de las Naciones Unidas para, como otra de las iniciativas, para lo que son los temas de adquisición y desde luego la Organización Mundial de la Salud con la Secretaría de Salud, pues es cotidiano yo diría que estamos en tiempo real en conexión con ellos por ejemplo, para el tema de la investigación o participación de México en protocolos que nos permitan avanzar igual que los demás países del mundo en lo que tiene que ver con medicamentos que puedan funcionar investigaciones en curso o la otra pregunta ¿cómo vamos a después del proceso más difícil o el punto más difícil ¿cómo vas a regresar a cierta normalidad? y cómo las personas van a poder ubicar sus posibilidades de trabajo. Entonces, todo eso se está... Eh, una de las cosas también que se hizo fue, con Cuba, ver su experiencia, porque su tasa de letalidad es muy baja. Y por eso invitamos a algunos de los médicos de allá para que nos compartan eso. Cosa que hicieron muy generosamente, debo decir. Es decir, ¿cuál es la estrategia que están siguiendo ellos? Como lo hemos hecho con todos los países de América Latina y Caribe. Entonces, estamos en un momento donde México está promoviendo y ha recibido una muy buena cooperación internacional también le puedo decir a usted que España Italia Francia, Alemania Reino Unido que por cierto deseamos el pronto restablecimiento del primer ministro del Reino Unido eh, hemos estado intercambiando información y no solo eso insumos para medicamentos México es el octavo exportador del mundo pero pues evidentemente necesitamos otros países Entonces, lo que dijo el presidente en la reunión del G20 ahí concluyo garantizar que todos tengamos acceso y no interrumpamos las cadenas de producción y, y, también, y en eso ese, ese es el trabajo que estamos haciendo más lo que ya les expliqué
5: y, y también va a permitir bueno eh, adquirir este, experiencias por si llegara a darse otra situación como esta a nivel internacional de otro virus o otra epidemia ¿Podría generarse?
1: En, en, en enero, por ejemplo, que tuvimos la reunión con los cancilleres de América Latina y el Caribe, vinieron 29 países. El presidente les ofreció incluso una cena en este lugar. Y uno de los puntos que México propuso fueron 14, pero uno es la, la vigilancia epidemiológica, previendo que pudiera haber dos fenómenos, uno de dos, o mutaciones o virus como este, o bien aquellos que son resistentes a los antibióticos ¿por qué se propuso en enero? porque se sabía que hay que hacer un esfuerzo de, de vigilancia permanente y de preparación claro, no teníamos en ese momento la información como para prever lo que está sucediendo el día de hoy, no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que sí se sabe y sí hemos tratado de actuar y tenemos que seguir actuando y esa es una lección que tendremos todos los países de actuar mucho más atingentemente respecto a la vigilancia de este tipo de cosas, como este fenómeno, y será un resultado de la cooperación internacional por favor usted. ahora vuelvo con buenos
4: días señor canciller Miguel Arzate del sistema público de radiodifusión canal 14. preguntarle ¿fue difícil conseguir este equipo médico? se lo pregunto porque eh, para saber ¿cómo fue que se decidió que China pudiera proveer a México este, estos insumos médicos, eh, en el sentido de que el presidente había propuesto a Naciones Unidas regular eh, la distribución de medicamentos y equipo médico. ¿Cómo fue que se eligió China? Hay una lista larga de espera para conseguir este equipo médico. Eh, China fue el más barato, eh, fue complicado para México, estuvimos en lista de espera. Eh, los siguientes cargamentos van a tardar. Eh, más tiempo pensando en de que apenas hace unas horas, por así decirlo, llegó el primer equipo Unas horas después llega el segundo equipo, el tercero cuándo llegará Si nos puede platicar de esta situación, Canciller, gracias
1: Es un puente aéreo que tenemos establecido, empiezo por ahí, por la frecuencia de los vuelos Estimamos entre dos, de dos a cuatro vuelos por semana Dependiendo cómo nos vayan liberando los eh, equipos y hay otros temas a resolver por ejemplo transportar ventiladores como tienen las baterías litio se considera un transporte de un producto con riesgo entonces necesitas muchas autorizaciones es una gestión diplomática muy intensa la que tenemos que hacer porque el avión debe hacer escala y sobrevuela o, o cruza espacio aéreo de otros países entonces eh, será de dos a cuatro vuelos los que tendremos ¿Por qué con China? Porque, ¿quiénes son los grandes productores? Estados Unidos, México y Canadá, digamos el Tratado de, de Libre Comercio, la Unión Europea, por supuesto, China, India, y después, desde luego, hay otros países que también producen, pero casi todos, lo que no nos había ocurrido casi nunca, es que casi todos los países del mundo, si no es que todos, al mismo tiempo Tengamos el problema de enfrentar la pandemia. Entonces, hay una escasez enorme en todo el mundo. Los precios, bueno, ¿qué te digo? Si quieres salir ahorita al mercado a conseguirte un ventilador, lo vas a pagar cinco veces más, o seis, o siete veces más que lo que normalmente está. Y lo mismo pasa con las, los cubrebocas, están agotadas o agotada, agotados los equipos. Entonces, se requiere, y eso fue la instrucción que recibimos del señor presidente, que fuéramos tocar la puerta de la ONU tocar la puerta de los gobiernos y China desde el principio desde que ellos empezaron a enfrentar esta circunstancia nos compartió la información a tiempo nos dijeron estamos teniendo este problema nos, nos mandaron todo su material traducido al español y cuando tocamos la puerta en marzo, como lo expliqué, oigan, que ellos, digamos, ya iban con una tendencia de salida, nos dijeron, vamos a atender o vamos a hacer todo lo que podamos para ayudarles a conseguir lo que ustedes necesitan. Por eso nos pusieron una empresa que nos ayudara. Entonces, pues eso habla de una relación muy buena, habla de una actitud, yo diría, pues de reconocimiento que tenemos que tener, como lo ha sido también de la Organización de las Naciones Unidas, que nos mandó todo un equipo de la, del PNUD y de UNOPS para ayudarnos a conseguir. Hemos conseguido ventiladores en Dinamarca, en varias partes del mundo. Entonces, yo diría que la razón por la cual estamos haciendo este puente de aire con China es que de los países que produce, es el que va de salida o ya salió o casi ya salió. Segundo, que tenemos una relación muy buena, como se está demostrando por un puente aéreo de esta naturaleza. Y tercero, que también México, eh, y así lo seguiremos haciendo, ha hecho una labor diplomática con los países que ahora cuando lo necesitamos, pues cuando tiene un resultado. La política que ha manejado el presidente López Obrador ha permitido esto, si no, pues no se daría, ¿verdad? Esa es la situación, sí. Ah, no, perdón, me voy Sí, me ¿Qué
5: tal? Buenos días, secretario. Preguntarle si nos pudiera bueno, más bien si nos pudiera aclarar el punto, precisamente de esta eh, el déficit que se está teniendo, por ejemplo, en el caso de las mascarillas. Si se pensó en algún momento que no se debió tal vez vender de más nada más para aclarar el punto a China en febrero cuando pues estaba en el punto álgido, eso se entiende. Pero si en algún momento pensaron que debieron eh, tener algunas reservas en México para no llegar a este punto y preguntarle ¿Cuánto más caro se está adquiriendo ese tipo de insumos ahora que, bueno, pues se están adquiriendo, pues en una especie de recompra a China? Si pudiera aclararnos este punto, por favor.
1: No, a ver, no tiene nada que ver con una recompra. A ver, explico tu punto. Sí, sí vi la nota de, de creo que fue de Loretta y de, de más. Una nota, ¿no? Sobre, de ah, de Economics, perdón. Este, explico. México es el octavo exportador del mundo. De equipo y productos médicos. Si México en febrero hubiera tomado la decisión de cerrar la exportación, porque ni modo que digas, a ver, no vamos a exportar a China, ¿eh? Nada más. Primero no tendríamos hoy este tráfico aéreo. No habría ventiladores adicionales. Si hubiésemos tomado una decisión de esa naturaleza. Pero además habríamos entrado en conflicto o habríamos provocado un inmenso impacto tanto hacia el exterior porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción si tú tomas una decisión de esas en una crisis y dices nadie va a exportar porque yo lo necesito en el futuro en ese momento México se convierte en un país en donde nadie va a invertir porque no eres confiable pues, ¿para qué voy a poner una planta para hacer una parte o un insumo si un día me lo vas a suspender entonces, en ese momento lo que haces es que México deja de ser un país confiable para la exportación, lo cual habría tenido un impacto estructural. Si recordamos en el mes de febrero, estábamos por terminar la negociación de Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos y Canadá. Eso sería, una medida de esa naturaleza sería, yo diría, por señalártelo así, casi suicida. Bueno, eso en lo económico. En lo médico, si nosotros hubiésemos prohibido que alguien comprara, el gobierno chino no compró, sino partículas, que alguien comprase algún producto en México, pues entonces en lo médico lo que harías es, es que México ahorita no tendría suministros, sería un país que por su actuación no merecería la cooperación internacional. Entonces, el costo habría sido muchísimo más alto. Y finalmente, recompra, por supuesto que no, son productos muy distintos. Lo que estamos adquiriendo el día de hoy es lo que necesitamos para reforzar la capacidad del sistema de salud. Eh, todos los países del mundo están comprando. Desgraciadamente, como dije hace un momento, pues todos al mismo tiempo, o casi. ¿Quiere decir que nadie en el mundo tiene capacidad de previsión? ¿estaremos todos los gobiernos al mismo tiempo equivocados? ¿O más bien lo que hay que asumir es que la pandemia ha crecido más allá de lo que se podía prever en febrero? Entonces yo creo que la respuesta es obvia. Hemos aumentado todos los países su capacidad de respuesta, pero el hecho que sea al mismo tiempo dificulta el abastecimiento de suministro. ¿Qué es lo que cuenta ahí? Cierro mi comentario. ¿Cuál es el prestigio y la capacidad el respeto que tiene cada país en el ámbito internacional, en la medida que México sea, ha sido coherente con la cooperación, pues hoy tiene cooperación, cosechas lo que siembras bueno, En esta
5: situación es una eh, eh, que... perdón, nada más preguntarle, ¿cuánto por... más incrementa, puede incrementar en una situación así? Y nada más permítame, pronto con el tema del t si ha mantenido comunicación con la autoridad de Estados Unidos si han eh, eh, manifestado alguna preocupación.
1: Con Estados Unidos tenemos una, diría yo muy estrecha relación entendemos perfectamente bien so, somos amigos y aliados de Estados Unidos igual que de Canadá entendemos perfectamente bien lo que están pasando también por, por este medio y el día de hoy queremos eh, reiterar nuestra solidaridad y nuestro afecto por el pueblo norteamericano que está pasando por esto y por todos los que han fallecido y están sufriendo y hemos estado cerca de, de Estados Unidos Estados Unidos también ha sido un país eh, amigo de México nos han dado la información eh, nos han apoyado en muchas gestiones fueron de los primeros que mandaron una donación a México eh, no, no tengo más que reconocimiento y gratitud por la forma que se ha comportado Estados Unidos y Canadá y seguiremos así ellos ahora están en un momento de los más difíciles y estamos cerca, estamos en comunicación y así va a seguir. Igual con Canadá. Vamos, a, vamos a, a pedirle al INSABI que vaya publicando esto, con toda transparencia qué es lo que está adquiriendo y a qué precio. Pero sí ha habido, decía yo hace un momento, que los ventiladores, por ejemplo, hemos encontrado precios en el mercado que te pueden llegar a ocho o diez veces lo que cuestan en, en tiempos normales. Lo cual es hasta cierto punto lógico, y por eso los gobiernos tenemos que intervenir. Porque si no intervenimos, pues imagínense, entonces estaríamos en la ley de la selva, ¿no? Bueno, tú, porque.
6: Canciller, buenos días, Luis Méndez de Notimex. Eh, dos preguntas. La primera es respecto a este posicionamiento que hicieron ante la ONU, eh, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Eh, la propuesta de no acaparamiento de medicamentos que hizo el presidente ante la ONU, eh, se informó el 3 de marzo que ustedes ya entregaron este documento a la asamblea para ver y cabildear que se apoye esta propuesta que se hizo en el G-20, ¿cómo va? ¿Cuál es, eh, digamos, el avance que se tiene? Y lo segundo es, usted ha estado en las reuniones de gobernación con los eh, gobernadores estatales, ¿cuáles son las demandas que le ha pedido o que piden los gobernadores de los estados del norte en relación a Estados Unidos ¿Cuáles son las problemáticas que ellos ven más fuertes? Y si el secretario de Salud nos podría responder, ¿Cómo sería la distribución de estos equipamientos, equipos que van a traer material médico y en qué zonas de urgencia y si lo van a segmentar de acuerdo a la necesidad? Gracias.
1: Bueno, eh, te diría yo lo siguiente, respecto a lo que hemos visto con los señores gobernadores, señora jefa de gobierno, señora gobernadora de Sonora y señores gobernadores, eh, la instrucción que nos dio el presidente de la república desde que se emitió la declaratoria es que la secretaría de gobernación hiciera este esfuerzo y participáramos su servidor el equipo de salud y de los institutos nacionales seguro social el ISABI el ISTE eh, autoridades regulatorias para que hagamos causa común hagamos un solo equipo estamos ya entrando en la fase más importante de esta emergencia y por eso debemos estar muy bien comunicados y tratar de ayudarnos unos a otros la primera solidaridad necesaria es entre nosotros los mexicanos esa fue la instrucción que nos dio el presidente entonces nosotros les decimos qué pensamos qué estrategia está siguiendo, por qué se toman las decisiones y claro, ellos también nos manifiestan lo que a ellos les preocupa eh, no lo vemos como una contienda política sino como un diálogo indispensable para ser más eficaces. Y por supuesto que tienen tenemos preocupaciones muy similares. Por ejemplo, pues nos faltan ventiladores y ya, ya vimos eso. Vamos a ver la logística. ¿Cómo nos vamos a organizar mejor para que los ventiladores no nos falten o que los que tengamos se distribuyan de la mejor manera? Eh, lo mismo lo que acabamos de hablar de equipo de protección. Lo mismo otros otros temas que ellos han planteado. Eh, pruebas PCR, el protocolo de Berlín. Eh, creo que ha servido, ha sido muy útil eh, nos estamos integrando, eh, eh, muchos han tomado medidas eh, inteligentes, eh, precautorias eh, eh, han tomado disposiciones para prepararse lo mejor posible eh, otros nos manifiestan sus preocupaciones que hay que atender o nosotros les, preocupa, les manifestamos las nuestras por ejemplo se tomó la decisión de la declaratoria suspende las actividades tiene un costo muy alto para la economía, para los empleos, para las personas. Y necesitamos todos participar para que tenga éxito. Si en una ciudad logramos una reducción de la actividad muy importante y en otra no, pues se pierde el trabajo de todos. Entonces vamos en el mismo barco. Entonces, en estos diálogos hemos revisado también cómo está la actividad en cada ciudad, qué medidas debemos de tomar para que se reduzca la actividad donde no es el promedio que quisiéramos y yo diría en síntesis que han sido muy positivos, hoy hay otra videoconferencia con los gobernadores del sur del país o sea, ya se hizo con todo el norte con las preocupaciones del norte hay, hay comunes y hay por región luego se hizo el, el centro occidente y bajío del país y ahora es el sur del país, entonces y así vamos a estar trabajando todo el tiempo en cada estado hay un, una forma de trabajo, hay algunos que han utilizado el gabinete de seguridad otros tienen el, el comité de salud hay diferentes o centros de operaciones de protección civil entonces estamos integrando todo para tener la misma información al día que ha pedido el presidente y que han pedido los gobernadores que es cuántas camas tienes disponibles cuántos enfermos tenemos, cuál es el estado que guardan, las preguntas primordiales que nos hacemos todos para reaccionar de la mejor manera posible y prever lo que va a venir los próximos días entonces eh, podríamos decir que al día de hoy ya tenemos un, un sistema mucho mejor, más cuestionado de respuesta común frente a la pandemia y es una buena noticia para todas y para todos pidió usted una respuesta de salud Ah, perdón. la ONU se ha avanzado mucho está el, a cargo el embajador Juan Ramón de la Fuente que ha hecho un trabajo espléndido eh, él, él dará detalles muy pronto porque tenemos un, un principio que respetamos en la Organización de las Naciones Unidas que es, se presenta un proyecto de resolución y hasta que no es público en la asamblea nosotros no podemos decir quiénes van a votar a favor o cómo está, es, es un acuerdo no creas que no lo hago no te quiero yo informar, pero sí vamos muy bien, sí ha tenido una gran simpatía la posición de México mucho apoyo y creo que vamos a tener muy buenas noticias entre hoy y mañana ya el, el embajador de la fuente y su servidor pues estaremos informando lo necesario Secretario de Salud pues si quieres, si quieres terminamos la ronda y después le paso al señor Secretario de Salud las preguntas de, de él es una y una ¿tú? Dale. Buenos días, canciller, Paul Velázquez,
2: Nino Más tengo entendido que la Organización Mundial de la, por la Paz con sede en Roma el pasado dos de abril le hizo llegar a usted unos escritos con unos documentos hablan del caso de Corea del Sur que es el país que logró contener el contagio, gracias a un dispositivo que funciona con una prueba de, no es una prueba rápida denominada, pero es en base a situación molecular ellos exponen les ponen que el laboratorio Solgen y su dispositivo denominado -2, es ahorita ya tiene la autorización del FDA, están haciendo recomendaciones a diferentes países de la situación que vivió Corea del Sur les están diciendo quién es el que los vende y lo mejor el laboratorio no acepta vender la empresa, sino únicamente a gobiernos para evitar intermediarios y sobreprecio. La pregunta es directamente a, lo, a, a eh, me dicen que el día de hoy le estará llegando la, la carta de invitación al, al director, al, al doctor Alcocer. Le Están explorando tanto la cancillería como el sector salud no solamente atender productos que ya, para las personas que ya están eh, contagiadas o que ya son enfermos sino también buscar un, están explorando un nuevo panorama para frenar los contagios y esta ventaja de la detección molecular el resultado se da en dos horas entonces esto dicen que es la situación con la que logró Corea del Sur frenar, evitar más bien una pandemia saber si están explorando nuevos panoramas
1: Gracias Muchas gracias, bueno, esa se la voy a reservar al señor secretario de salud que tiene más conocimientos que yo pero por supuesto que todos los nosotros tenemos un reporte diario de las experiencias de todos los países del mundo que nos mandan nuestras embajadas. Todas, todos los países del mundo tenemos la información en Mapa Mundi. Primero, para saber cuántos mexicanos hay, en dónde, cuál es su situación. Y segundo, para tener claro qué ha hecho cada país respecto a la pandemia. Pero bueno, el secretario le, le responderá. Y tenemos ya el mapa, ¿no? De, para no dejarlo pendiente. Bueno, ah, perfecto. Ahí tienen ustedes la, la situación. Personas repatriadas hasta ahora, quiero decir, con participación de la Cancillería y nuestras embajadas, son 8.635. Lo que tienen ustedes ahí es el día de ayer. El día de ayer tuvimos 80, 80, de los cuales 76 vinieron del de Salvador, pero también llegó una persona de Países Bajos, de Francia, Nepal. Imagínense para salir de Nepal, Frankfurt, hay mil historias. ¿no? Y luego tenemos del otro lado un total de 2.830 personas reportadas con nuestras embajadas que están en todos esos países del mundo. Ahí ustedes pueden encontrar cuántos son por cada uno de los países o ciudades, mejor dicho. Y hay varias características. Hay unos que están donde sí hay vuelos comerciales, que son los menos. Luego tenemos sin vuelos comerciales que ahí se señala muchos y hay otros donde hay presencia parcial, quiere decir que hay permiso o te pueden dar permiso de organizar algún vuelo y ese es más o menos el este es el que yo tengo en la oficina y que vemos todo el tiempo en tiempo real dónde están nuestros eh, solicitantes para repatriarlos uno de los casos pues que ahora supongo va, va a mejorar mucho es el de España, porque se acordó un vuelo con Aeroméxico y ya se autorizó por las autoridades españolas. Entonces, eso lo vamos a ir reportando para que este número, 2.830, pues, podamos lograr que regresen a México lo más pronto que se pueda. Pero este mapa, si a ustedes les parece, yo me comprometo diario a subirlo. Muchas gracias. Por favor.
5: Muchas gracias señor canciller. El doctor lópez Gatel nos ha dicho en diversas ocasiones que las pruebas rápidas eh, para el COVID no son confiables y que no tienen certificaciones en otros países. Sin embargo, el gobernador de Jalisco nos, ha, nos comentó, bueno, ha dicho en diferentes medios que el gobierno federal aprobó la importación de las mismas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Gracias.
1: Sí, con mucho gusto. Bueno, le corresponde a la Secretaría de Salud, pero lo que le puedo decir es que el día de ayer en la videoconferencia que sostuvimos el director del Insabi lo que aclaró o puntualizó es cuáles son las pruebas que están autorizadas por la autoridad sanitaria regulatoria de los Estados Unidos eh, merced a los convenios que tiene México con los Estados Unidos y al reconocimiento de, esos, de esas autorizaciones México no se opondría a alguna importación porque están autorizadas en Estados Unidos no podría, en cambio, autorizarse cualquier tipo de prueba rápida, porque eso sí, no tiene ninguna autorización por parte de ninguna autoridad. Entonces, puede ser hasta riesgoso. Eso fue lo que se aclaró el día de ayer. Por favor.
7: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Raúl Hernández, eh, el Barlovento, el concepto Integral del Comercio Exterior, eh, habla usted de una empresa que asignó el gobierno chino creo que el nombre es maeco sí. es una comercializadora y pregunto esto porque quisiera saber si por parte de nuestro gobierno eh, hubo algunas personas especializadas o alguna comercializadora para creo entender qué va a haber mm, Prácticamente hubo una cadena de suministro de acuerdo a la demanda que tenga nuestro país, que esperemos que sea poca. El otro, la otra parte de esta pregunta es eh, hay gobiernos de estatales eh, es Tamaulipas, eh, eh, Jalisco y no recuerdo otro, que han ido a Estados Unidos porque no les gustan las medidas que está tomando el señor Presidente. En ese sentido, eh, va a suministrar esos suministros que traen, esas importaciones que traen de China también van a ser para los estados y hasta qué punto, ¿verdad? Esa es mi pregunta.
1: Para para todas las eh, entidades federativas que participan con el Insabi y para las instituciones federales son los pedidos que ha hecho el instituto, pero por supuesto, como se lo he dicho a varios señores gobernadores, la información y, eh, está a su disposición y si necesitan que nosotros hagamos algo, la indicación que me dio el presidente es que la tratemos de atender. Por ejemplo, hoy en día la mayor demanda de todos son los ventiladores. Entonces, lo que haremos es que toda la información que nos den, no solo en este caso China, sino cualquier otro país, pues ponerse a la disposición. Claro que sí, tenemos que trabajar en común. Entonces, eso es por lo que hace a la distribución de los, eh, los medicamentos, equipo o eh, equipo de protección personal para los médicos que se va a hacer por parte del Insabi por lo que hace, así si hay una empresa comercializadora mexicana, no el Insabi dice que necesita o qué necesitan las instituciones del sector salud y eso es lo que se le pide directamente a la empresa que nombró el gobierno chino porque el gobierno, y se entiende pues no se puede dedicar a buscarnos los bienes, tiene que ser alguien que se dedica a eso entonces nos dijo, bueno, esta es la empresa con la que nosotros trabajamos y esta es la que nosotros certificamos y entonces estamos trabajando con esa empresa, es lo mismo que la ONU la Organización de las Naciones Unidas hace adquisiciones el ISTE está por recibir los primeros ventiladores vía la ONU ¿quién los compra en la ONU? PNUD es una agencia, un organismo que depende de Naciones Unidas, pero que hace toda esta labor de ubicar lo que tú quieres, lo que tú necesitas, eh, informártelo, adquirirlo y mandarlo. Se hacen cargo de, de la entrega, puesto aquí en, aquí en México. Entonces. Es, digamos, el, el, la forma en que se trabaja por parte tanto de gobiernos como de instituciones. Pero en el caso de México nosotros no tenemos una agencia similar, sino que es el instituto que se denomina Insabi, que es el que consolida la demanda, nos dice qué necesita, nosotros la presentamos a PNUD, o en este caso a la agencia de China, o de otros países, y nos dicen qué tienen, y finalmente Insavi dice, esto lo compramos y esto no lo compramos. Ahora, el puente aéreo es porque nos lo entregan en Shanghái Eso sí nos dijo el gobierno chino, ustedes encárguense del transporte Porque hoy en día el transporte está muy complejo Entonces hablamos con Aeroméxico Agradezco muchísimo la, el apoyo que nos están dando Porque prácticamente tenemos un avión a disposición Y lo que se está pagando por parte del gobierno de México es el combustible prácticamente Entonces sí nos están ayudando mucho Yo siempre les digo gracias, y yo también Y a la tripulación que está ahorita en vuelo para China, ¿Se van a ser 20 vuelos. Por favor, sí, 20 vuelos. Buen día, Canciller,
4: Presidente, buenos días. Buenos días. Secretario, buenos días. Eh, una pregunta, Canciller, respecto a los extranjeros que estén varados, que estén en tránsito en el país, eh, ¿tiene usted algún dato en particular cuántos son, de qué nacionalidades? Y hay algunos países que hayan pedido eh, apoyo para su traslado. Y respecto también a los eh, migrantes, eh, eh, aunque usted no maneja directamente el tema por el eh, asunto del refugio, pero sí cómo está hasta este momento el corte respecto a movimiento en nuestra frontera, si se ha parado, si, eh, qué tipo de medidas se, puede tener, se están teniendo junto con eh, el Instituto Nacional de Migración. Gracias,
1: canciller sino gracias a usted bueno en, en el caso de, de migración le diría a usted que hay un por razones obvias ¿no? un descenso notabilísimo en el número de personas en el caso del sur del país a iniciativa del gobernador del estado de Chiapas se organizó con varias dependencias federales y obviamente las estatales lo que llamamos un eh, puntos de revisión de salud a lo largo de la frontera, tanto al interior del estado como en la línea fronteriza, y los reportes que tenemos es que ha habido un descenso muy muy grande eh, ese, eso nos ha permitido también monitorear especialmente esa región en el caso de la frontera norte, como ustedes saben, se tomaron ciertas medidas en, en ambos lados, también ha habido un descenso muy significativo aunque hay una actividad impresionante comercial y de transporte que no vamos a congelar, ni evitar, ni impedir. Lo que es el transporte de mercancías, en fin, eso no. Pero lo que es el flujo de personas sí ha bajado considerablemente, porque además pues están cerradas muchas actividades. Pero con mucho gusto le pido yo al, al comisionado que, que pueda proporcionar esa información si alguien tiene interés específico en tener las cifras, con mucho gusto. los extranjeros? Sí, no te tendría yo el número total, porque cada país maneja de manera distinta sus cifras, pero sí hemos apoyado a nacionales de varios países del mundo para regresar a sus países, y en reciprocidad nos han ayudado para regresar a mexicanos. Caso eh, Reino Unido, muy recientemente caso Argentina, Chile Perú Ecuador eh, ahora El Salvador que había mexicanos allá que pudieron regresar ayer en fin hay un, una lista muy larga de, de países y otra vez, en la medida en que México tiene buena relación y, y tenemos cooperación con esos países pues se ha podido hacer esta operación caso contrario pues sería muy difícil hay mucha cooperación, ¿Hay mucha cooperación? sí, hemos encontrado mucha cooperación y ahí se ve porque si no, ¿cómo lo regresamos? No nos hubieran dejado. Entonces, eh, eh, perseverancia, ánimo y cooperación con los demás países. Eso, eso es lo que hay que hacer. No, gracias. A ti. Ahora vamos hasta el... eh,
7: Buenos días, canciller. Eh, yo quiero preguntarle, ¿cuántos ventiladores han comprado a esta fecha? Que han localizado en el extranjero. ¿Cuándo van a comenzar a llegar estos equipos? Ya decía usted que hay un primer embarque eh, que va a llegar para el ISTE. Eh, entonces, quisiera que nos hiciera eh, el corte de caja de cómo van eh, respecto a los ventiladores.
1: Sí, hasta a este momento tenemos cinco mil doscientos setenta y dos Mercedes de operativo, o sea, adicionales, y empiezan a llegar la semana que viene. ¿Alguien más tenía por aquí? tú, por favor?
4: Buen día, señor canciller Gracias, señor presidente eh, Si nos pueden hacer el favor de actualizar el estatus que guarda la entrada en vigor del TECME en este momento un servidor, ah, servidor En vigor del tratado Sí,
1: por favor Bueno, se intercambiaron notas diplomáticas eh, y ahora está la Secretaría de Economía a cargo de la elaboración de una serie de reglas y normas y verificación de normas que se tienen que hacer en las próximas semanas. Ya la Secretaría de Economía les informará a ustedes en detalle a todos qué avances tiene. Eh, ¿Hay que acelerar la entrada en vigor del tratado, tratado? Sí, pero no hay que precipitarlos. Sí. esa pues ha sido la instrucción del presidente
4: gracias, un servidor Manuel Temolcín de oro sólido con Nancy Rodríguez señor presidente, ante la crisis y para garantizar el abasto interno de alimentos a la población mexicana, se han restringido las exportaciones de algunos productos básicos, especialmente la carne, el huevo o el pollo ¿qué nos puede decir señor
1: presidente? por favor Bueno, señor secretario de salud le, le cedo el micrófono para las preguntas corresponden. Con, pregunta.
8: con su permiso señor presidente muy buenos días me da gusto saludarlos en principio porque rápidamente hago el diagnóstico que ustedes han conocen lo que es esta epidemia ninguno usa o mínimamente se usa están usando el protector que en este momento y con la sana distancia no es necesario los felicito y desde luego les agradezco su su presencia eh, ha habido varias preguntas, inquietudes, yo sé que estas a pesar de la gran calidad y de la eh, disposición diaria del eh, vocero de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, pues deben de estar presentes y todos los días cambian, esto es flexible, y ustedes están entendiendo a la par que nosotros de una nueva enfermedad. Eh, muchas de las preguntas son bienvenidas en todos los ámbitos. Eh, ¿en ¿Por qué? Porque están sustentadas en la atención y, y alguna vez hasta señalé en el miedo que tenemos ante algo no conocido pero ese miedo, y lo señalé en algún momento eh, nos lleva a tener alerta y de la alerta a tener lo que distingue al pueblo de México su solidaridad, su disposición en todo momento de apoyo y su creatividad y, y de eso voy a señalar dos o tres puntos que responden a lo que ustedes están señalando primero trabajamos para todos los mexicanos para todos los mexicanos aquí no hay otra más que esa es la en, eh, encomienda como funcionarios como médicos y como gente humana incluyendo desde luego a los no mexicanos que están en este territorio eh, y nos lleva desde luego esto a, a plantear lo que preguntaban ustedes en cuanto al escenario general. Vamos bien, no es momento de optimismo, no hay, que, hay que tenerlo, pero no exagerado, porque vamos a empezar en la, en la etapa más complicada. ¿Cuándo? No me pregunten, esto es de acuerdo, puede variar de un día a otro, la curva está todavía en ascenso. Tenemos 3.181 eh, casos confirmados, que sorprende a muchos, no solo a ustedes, no solo a, a, a la población, sino al, al mundo. Es decir, ¿por qué tan pocos casos? Pues porque llegamos después, un mes después, de lo que en otros países ya está inclusive en la fase de, de recuperación. Pero en América tenemos eh, el, el la fuerza, de hecho prácticamente está igual que en Europa, y tenemos eh, alerta para ello. No miedo, alerta. Eh, todo esto en sí eh, nos lleva a contestar uno. En este momento, de acuerdo a lo que eh, 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 mencionó el canciller, lo que se eh, recibió, lo que se está recibiendo en los próximos vuelos es para todos los mexicanos, no es para la Ciudad de México, no es para los hospitales. Que, van a que están manejando, de hecho, los casos más complicados y numéricamente están ubicados en los en institutos, los hospitales federales, los hospitales de especialidad de todo el país, es para todos, y ahí empieza un llamado extra. La distribución, que debió haber empezado ayer, pero está a partir de hoy con un calendario que nuevamente estamos mencionando al, al Instituto de, de Salud para el Bienestar, al maestro Ferrer, ya está puesto en camino. Y esto, desde luego, es importante distribuir, como ya mencionaron, cajas grandes con seguridad y con, llega, con seguridad de que lleguen a, a su destino. Pues es algo que vamos, que estamos haciendo. Esta distribución, repito, eh, se, se termina y empieza la demás, o sea. Esto tiene que ser organizado y su uso disciplinado. Organizado porque tiene que llegar a todos. Y eh, ten, tiene, ya lo solicitamos, hace 48 horas eh, tuvimos una conferencia con los secretarios de salud de los diferentes estados del, del país, a donde van a ser distribuidos para que tengan ese enlace y esa situación que, reitero, se deben de usar bien porque si después de esto la gente los utiliza, la gente que no los necesita, pues va a mermar lo que estamos obteniendo. No se necesitan más que en las condiciones de asistencia a un hospital o a una clínica para verificar su diagnóstico o sus eh, síntomas, y ahí desde luego requiere el personal que lo recibe un cubrebocas, es cuando se debe usar, por ejemplo, y los cuidados sin sin de limitar en que se nos olviden a todo el personal, al mismo sospechoso de una enfermedad y al paciente, tiene que cumplir con la sana distancia. Eso es preventivo, eso es importante, eso se repite todos los días. Pero después de esto vamos a tener el segundo, el segundo reto de organización, que es el contar con los hospitales, el, el censo ya lo, lo hemos avanzado, estado por estado, qué es lo que tienen de disposición hospitalaria y el punto en el que se está trabajando y ayer se le pidió a cada uno de los gobernadores eh, que tuvieran su eh, planteamiento de, de reconversión, que quiere decir que hospitales que trabajan regularmente para los fines que no estamos abandonando de la salud de los mexicanos, se complemente con la especialización de recibir pacientes graves, pacientes que requieren una atención especializada. Esto por, por señalar, ya que señalaron al estado de Jalisco, el primero que lo mandó fue el estado de Jalisco, y esto desde luego se va a atender y lo vamos a compaginar con la, las interacciones regionales porque también nuestro país requiere de eso un programa que se está trabajando en ello para poder tener con certeza en el momento en que se están llenando las camas o se están ocupando en mayor cuantía que espero que no sean la, los estimados como ayer lo, lo señaló el doctor Hugo lópez Gatel, pero tenemos que estar por arriba de ello y seguros de que vamos a responder eh, decía yo, el mexicano es, colabora y colabora con la calidad y las características del mexicano, con ingenio. Eh, los cubrebocas en algunos mom momentos, para, de acuerdo a la, po la población, eh, no quedan bien, se les zafa el, el cintillo, bueno, se le pone ahí un diurex, lo que sea, pero además se refuerzan ya en una forma total para los usuarios, para los médicos, para las enfermeras, con caretas. Las caretas llegarán en unas cuantas horas, en el segundo, pienso que segundo o tercer vuelo de esta semana, pero de este proceso, pero las caretas ya están haciendo 200.000 mil al día de uso mexicano de perfección para poder recubrir y asegurar en los médicos, en las enfermeras cuando tienen que ir a limpiar, a atender, a tomar los signos, a todo lo que requiere hacer, puede saltar una gota en los ojos, pues tiene la careta, y esa careta es hecha en México, por mexicanos durante esta situación de eh, alarma, de, de necesidad de atención. Otro punto que vamos a requerir, desde luego, es apuntar sobre las, las pruebas rápidas. Aprovecho yo. La prueba de me, mayor utilidad, y eso a nivel mundial, es la que se hace con un proceso de, de que ustedes ya lo saben, PCR rápido, que en cuatro horas está el resultado. Asoman por ahí que muchas veces el resultado se tarda y se tarda en todos los hospitales, en hospitales privados, en hospitales del interior del país, aquí, etcétera. Pero las pruebas rápidas, de las pruebas de PCR, son las que ayudan directamente a conocer que está el virus y que nos permite en un individuo asintomático inclusive tener esa advertencia, ahí eh, abro el paréntesis el, el individuo, no es paciente que captó el virus lo puede tener alejado en, en cuarentena y se ha inmunizado y esperamos que nuestra población se inmunice mucha gente que formen parte de eso, pero para eso no necesitamos la siguiente prueba las pruebas rápidas detectan una proteína detectan una inmunoglobulina que nos dice si sí ha generado reacción inmunológica o sea, respuesta de eh, como tenemos todos nosotros de respuesta ante diferentes bacterias eh, por ejemplo una, una salmonella se hace el diagnóstico precisamente después de catorce días o más o menos con esa prueba pero eso ya no, ya nada más confirma un diagnóstico clínico. Si no se basa en el, el, el diagnóstico clínico, esa prueba se limita para otros fines y, desde luego, debe ser considerada en lo, el control espi, epidemiológico, pero no para la fase y para el objetivo que tenemos al tener los 3.181 casos confirmados y no son por las pruebas rápidas, son por las pruebas que, eh, a, preciso, ustedes ya lo saben, ya se entregaron a a los treinta y dos estados ¿sí? para que ellos tengan en la, en el, basado en el número de casos que, que se tienen estimados para que tengan ese, esa eh, posibilidad diagnóstica sin ninguna limitación y si hubiera más estas son parte de lo que donó también China que ustedes saben y, la, y nosotros tenemos en el INDRE la posibilidad de mantener esto sin ninguna limitación el último punto que yo quería saber es que quería ponerles a ustedes en, en lo que habían señalado eh, es relacionado con eh, el panorama, el panorama que se estimó y que ayer lo pues lo dio a conocer ampliamente de hecho yo decía en clase el doctor Hugo lópez Gatel es el el, el el explicativo de por qué estas veintitantos mil casos que se pueden estimar, que se han estimado desde el principio tienen una base de estudiar científicamente bien establecido un grupo como se estiman las encuestas y que esto realmente debe dejar tranquilo. Ese es el estimativo y al cual hay muchos indicadores de que no vamos a llegar, pero hay otros de que podría ser, entonces lo tenemos como eje. No porque tengamos esos casos ya asegurados, es un estimativo y debemos también tomarlo con... Eh, la tranquilidad de que estamos atentos a ellos. Si no estuviéramos atentos, no estarían generándose algunas de estas preguntas. Por favor?
4: Buenos días, doctor, buenos días, presidente. Eh, nada más este, preguntarle si esta, este tipo son las caretas que se, que se están haciendo y, y si sirven y, y tienen la eficiencia para proteger a los ciudadanos?
8: Sí, eh, no sé que es una careta, no sé si es esa, yo aprecio que es con un material un poco más grueso y además eh, acorde a la cara que es lo que he visto, pero se lo tiene que verificar COFEPRIS y pronto que cuando estén esas lo vamos a tener esa resulta. Mi Exacto. pregunta, eh,
4: doctor, para que nos aclare a los mexicanos, ¿no habrá un día feliz una vez pasada la pandemia o pasados los meses en donde se diga a partir de hoy no hay coronavirus, todos pueden salir a las calles? ¿Va a ser escalonado o habrá ese día feliz en donde digamos todos podemos salir a, a la calle todos podemos eh, reiniciar nuestra actividad. Que nos aclare y para el presidente, si usted me permite dos preguntas, una vez que se sí. el uso de la palabra. Gracias. La
8: respuesta es sí, vamos a tener días, desde luego esto lo ejemplifica China, lo ejemplifican otros países, eh, ya citaron ustedes a Corea y otros países con menor población, por cierto, pero muy positiva su manejo de la, de la epidemia lo vamos a tener y vamos a regresar, lo señalé en algún momento, hacia el camino al bienestar. Y por cierto, nosotros no estamos abandonando nuestras otras tareas, es muy muy este, eh, eh, demandante esto, es lo primero que estamos haciendo, pero sería insensato dejar nuestras otras tareas. Y en eso estamos trabajando, ¿por qué? Por la salud de los mexicanos y ¿por qué?, eh, tenemos un poco por arriba el estimativo de los pacientes que se ponen graves. Teníamos calculado un 7-10%, a, eh, a veces sube al 12% de los, de los que tienen eh, una de la enfermedad. Los demás están o en su casa o están este, hospitalizados, pero no en terapia intensiva. ¿Por qué eso? Pues porque tenemos un, un bagaje, un antecedente de enfermedades que. Eh, son graves, que son importantes y que pueden, per se, yo hacía un estimativo, eh, no lo hice porque no se, lo, se logró, de cuántos pacientes que tienen diabetes, que es la enfermedad crónica más demandante eh, epidemiológicamente, contribuyen directamente al, al que no salga el paciente en estos centros de atención especializada, no salen porque tienen otro problema otro problema que se está atendiendo precisamente por eso la importancia de tener este mismos protocolos y este mismo tipo de atención en todos los estados donde estamos recogiendo esa idea. Esto desde luego limita, por eso pues, se puede extender más, pero eh, desde luego el bienestar y el, el día en que el, el, este, el señor presidente señaló de que nos vamos a abrazar todos, va a venir. Eso es, no es optimismo, sino es el devenir de la humanidad y de la historia de nuestro país. Lo hemos hecho, yo repasaba hace unos días, como a en 1803, que pienso, eh, la peste nos dejó diezmados y sin embargo aquí estamos. Y así vamos a estar después de esto con un comparativo de otros países.
3: Gracias, Antonio López, de la razón. Eh, hablando de este, de este panorama estimativo que nos, que nos comenta, secretario, si bien hay, hay 3.181 casos confirmados, uh -huh. pues se estima que casos no, no confirmados, pero que sí pudiesen estar contagiados de COVID-19, son más de 20.000. En su informe uh -huh. del domingo, sumados
8: son más, sí, sí pero son 17.000 los otros, okay. más o menos. Bueno.
3: Bien, eh, en su informe del domingo el presidente nos, nos informaba que el sector salud cuenta con 6.425 camas disponibles para atender a los enfermos de coronavirus y si es necesario, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional estarían eh, poniendo a disposición 1.399 camas adicionales, son casi 8.000 camas. Uh -huh. eh, pero usted bien nos comenta que se viene la etapa más difícil. Eh, ahorita en su primera intervención el, el mandatario señala que, que la pandemia no se ha salido de control, que todavía hay camas suficientes, pero existe esta posibilidad, hay un riesgo real de que, de que se rebase la capacidad hospitalaria.
8: Muchas gracias. no Estamos preparados para ello. Eh, lo que les señalaba yo que ayer se preguntó se, eh, se les pidió a los gobernadores es la reconversión hospitalaria esto quiere decir que en un hospital señal eh, hipotético de 40 camas que los utilizan para pues, para toda la salud eh, de, de su estado, de su región o de su ciudad estas camas eh, pro, eh, diferente todo al menos un 20% de sus camas, si no es que más, la mitad en algunos dejan de atender, no atender en ese momento, sino se trasladan a otro lado o se aplazan, se aplazan algunas acciones programadas y se dan esas camas la oportunidad de poner una unidad de cuidados intensivos en 10, 20, 30 de las camas, con la seguridad que van a tener el ventilador, van a tener la vía de oxígeno que se requiere y sobre todo o además el personal que estamos preparando. Ustedes vieron ya una respuesta hacia el personal eh, de sanitario, médicos, enfermeras, especialistas y la capacitación que se les está dando para reconvertir a esas camas en dos fases. Una primera fase es precisamente con este esta llamado y esta participación de los estados, no podemos podríamos pensar diferente y además regionalizado para hacer expedita la atención, no vamos a esperar que de un país, de, perdón, de un estado del norte se atiendan cuando va a estar posiblemente saturado la atención en el área metropolitana, ¿por qué? porque es un referente y además pues desde luego tiene una población, tanto el Estado de México como la Ciudad de México, en la zona conurbada muy amplia. Esto es la reconversión y con eso triplicamos el número de camas. En el siguiente espacio, o muy cercano, si se fuera rebasado esto, entonces entraría el apoyo de los, eh, de los eh, programas de, de, que están los hemos revisado en común, eh, Sedena y Semar, para apoyar esto. Y después de eso, inclusive si fuera posible, estaría la participación de los hospitales privados que también tienen propuestas. Y al último, tendríamos una situación de eh, habilitar hospitales, por señalar de plástico, de, de, rápidamente, pero nosotros estamos preparados para todo eso, a pesar de que en un principio podríamos hacerlo con la reconversión y pues, potencialmente con el apoyo ya de la un, Fuerza ya se
3: ¿Tiene un análisis de cuántas camas estarían reconvirtiendo? Me comenta que el triple, ¿son más de 20 mil?
8: Sí, así es. Eh, pero eh, lo estamos afinando ante este nuevo llamado que se le hizo a los gobernadores y les digo que ya estamos sumándolo y calculo yo que en 48 horas, o al principio de la semana, ya tendríamos un una numeralia eh, más cercana sí. ¿y las mujeres? ah, perdón <risa> ¿por qué se
5: los en, las clínicas, en los centros de salud? Eh, falta de insumo, falta de seguimiento de protocolo, es un proceso eh, pues lamentablemente natural que tengan que pasar los eh, prestadores del sector salud uh
8: -huh. eh, la respuesta es no es natural pero es explicado explicado por, eh, voy a tomar los ejemplos, ustedes lo saben, de España, de Francia, eh, básicamente, donde desde el 12, 10, 8 de los casos están ligados a trabajadores de la salud. Esto desde luego eh, podría hablar, eh, yo respeto los sistemas de salud eh, de lo que he mencionado, podría hablar de una eh, falta de la fase primera de prevención, y que ahí desde luego de la, de la sana distancia, pero no tengo sustento para ello. El, el hecho es de que esto como ejemplo, como muchas otras cosas, como el tratamiento, el tratamiento para esto pues generó decenas, centenas, no, centenas no, 30 40 protocolos diferentes, y nosotros tenemos el aplomo y la capacidad de escoger lo necesario. En eh, algún momento lo hablamos, pero también regresando a esto, nosotros por eso redoblamos el esfuerzo porque estamos aprendiendo que un grupo muy, eh, aparte del, del grupo de los adultos mayores, de las mujeres embarazadas y desde luego del personal de, la, de los pacientes que tienen otra enfermedad, son los más, el foco de atención mayor que debemos dar, no, es, no excluyendo a los demás, pero sí esa necesidad, porque por ahí están las evidencias obtenidas de, precisamente de otros países de que son donde se presentan más estos casos y el grupo médico es otro grupo vulnerable y por lo tanto se está reforzando y se está reforzando no porque valga más la vida de un, de un profesional de la salud sino porque tenemos que tener esto eh, para una doble acción para su salud y también porque son gente importante de mantener en todos los niveles su trabajo pero seguro y con cobertura amplia para poder hacerlo Esa es la porque, porque, ¿cómo
1: que
8: bueno ya es, esto ha sucedido ustedes lo saben eh, muy puntualmente en algunos lugares de, del Instituto Mexicano del Seguro Social no distingue nada el que sea ha sido esto excepto el primer caso donde hubo pues alguien que era un contacto de haber estado en el extranjero y de ahí médico y de ahí se fue haciendo ese núcleo de contagio y en los demás eh, no se ha identificado ello, pero sí seguramente fue algún perso un, un personal eh, de salud que estuvo en contacto con algún paciente o el mismo en otro lado y empezó a hacer la dispersión ¿Sí? ¿Sí? Muchas gracias ¿Ya? Porque ya ya,
0: ya han preguntado hasta dos veces <risa> Muchas gracias hasta de dos este y además eh, a las siete de la noche eh, se informa, viene el doctor Hugo López Gatel, esa eh, información es eh, muy vista por todo el país, eh, cada vez más, millones de personas están pendientes de eh, ese informe muy serio, muy apegado a la verdad, técnico, científico. Esta conferencia eh, mañanera, ahora dedicada a informar sobre el coronavirus tiene el propósito también de seguir informando y sobre todo eh, contrarrestando la campaña de desinformación, de distorsiones, que está en alta desgraciadamente la mayoría de los medios de comunicación no están ayudando se dedican a desinformar eso por ejemplo de ayer que decía el director del seguro social que en el periódico El Universal un articulista había asegurado de que se estaban comprando guantes de cocina para los hospitales. Cosas de ese tipo, ¿no? Como aquello de que ya había muerto el primero de coronavirus, que afortunadamente el señor está vivo y están nada más buscando las podridas entonces tenemos que estar informando constantemente a la gente para que no se deje manipular saben que hay en el fondo de esas personas pues es su interés obsesivo enfermizo irracional de mantener el régimen corrupto que prevalecía les molesta mucho el que se esté llevando a cabo una transformación en el país quieren que se regrese al régimen de corrupción, de privilegios, de injusticias y por eso no señalamientos no crítica constructiva, ataques, pero la gente quiere el cambio, por eso votó y vamos hacia adelante, porque imagínense si estos conservadores se imponen, triunfan y regresamos a lo de antes pues es como aceptar vivir eternamente padeciendo de la peste de la corrupción eso es lo que está en el fondo les convenía a ellos tener secuestrado al gobierno que el gobierno estuviese nada más a su servicio que el gobierno no atendiera al pueblo que el gobierno estuviese convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz entonces siempre que hay una transformación hay un movimiento reaccionario o el conservadurismo se convierte en una reacción y es lo que está pasando afortunadamente como decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible porque el pueblo de México está harto de la corrupción ya está vacunado no quiere nada de corrupción entonces puede el universal y el reforma y todos estos medios que están al servicio de estos grupos de intereses creados estar constantemente haciendo campaña de desinformación pero no van a poder Nada más decirle al pueblo de México que nos sigan ayudando como lo han venido haciendo. En el caso del coronavirus, vamos bien si se compara con lo que ha sucedido en otros países. Claro, todavía no es el momento de hacer el, el análisis, la revisión, el balance. Pero va a llegar el día. Porque, como les hablaba yo de la canción que está por salir, esto pasará. Esto pasará y no es tiempo para flaquezas depresiones es tiempo para la interés y para decir vamos adelante tener confianza en nosotros mismos y pensar de la fortaleza de la grandeza del pueblo de México de las hazañas que ha realizado el pueblo de México entonces por más campaña amarillista no van a poder no pasarán nuestros adversarios con sus voceros, no van a prosperar esas mentiras. Ojalá, porque hasta las piedras cambian de modo de parecer, ojalá y rectificaran. Y cuando menos por esta circunstancia especial de emergencia sanitaria hicieran una tregua porque ya lo dije serían capaces si se nos complican las cosas y toco madera porque esto no va a suceder pero no somos perfectos pero en el caso que surgiera un problema grave, eh, imagínense a estos periodistas, conductores de radio, de televisión, reporteros, cubiertos, ¿no? Todos sus equipos con sus. Eso sí. Este, cubrebocas, ¿no? Muy buenos, este, sus caretas, eh, no eh, patitos, como dicen, ¿no? No guantes de cocina, sino profesionales hasta acá, y con el micrófono ahí, entrevistando enfermos graves. ¿Por qué? están actuando sin humanismo o de manera deshumanizada están haciendo a un lado el amor al prójimo están obnubilados no todos desde luego pero sí hay quienes apuestan a que nos vaya mal. Es temporada de sopilotes, pues, para que se entienda mejor. Por eso, informarle a la gente. Primero, vamos, a pesar de los pesares, bien. Tenemos todo el plan para enfrentar situaciones críticas ¿en qué consiste ese plan? estamos trabajando de manera conjunta con todas las instituciones del sector salud por el prestigio de México en el extranjero, tenemos cooperación de gobiernos de otros países para el abasto de equipos. No hay un país que hable mal de México o del gobierno de México un país hay solidaridad internacional con México tenemos las camas que se necesitan y vamos a tener más los ventiladores que se necesitan y vamos a tener más el personal médico que se requiere especializado y vamos a tener más pero para dar un dato claro porque hubo una pregunta en ese sentido te preguntó sobre cuántos ventiladores cuántas camas preparadas para terapia intensiva estamos eh, ya en condiciones de tener sin problemas ocho mil camas y vamos a tener más pero voy a dar el dato preciso para la gente porque eso es lo que más me importa está muy difícil que yo convenza a los conservadores corruptos pero me interesa comunicarme con el pueblo que sé que nos tienen confianza tenemos hasta ayer solo ciento enfermos en terapia intensiva y estoy hablando de ocho mil camas que se están preparando. Ya con esto eh, creo que ayuda para que no nos dejemos apanicar. También como parte del plan estamos actuando en lo que es sector salud pública, instituciones del gobierno, civiles, tenemos el respaldo del de Plan Marina y del Plan DN3, que están preparados con camas ventiladores equipos además de esto tenemos ya contemplado un despliegue adicional por si es necesario. Ahora voy para allá. Esto por lo que tiene que ver con el coronavirus. Pero, insisto, lo principal es lo que está haciendo el pueblo el apoyo que nos están dando la cooperación, la solidaridad del pueblo, la fraternidad de las familias mexicanas porque eso es lo preventivo eso es lo más importante le digo a quienes nos están escuchando que hay una disminución considerable de movilidad más de la mitad de la población está guardada y sobre todo están en sus casas los adultos mayores y están siendo cuidados apapachados, queridos por sus hijos, hijas, y tenemos que seguir así. Eso es lo más importante de todo. Paso a el abasto de medicamentos de alimentos no tenemos problema está garantizado todo el abasto de alimentos ayer decía yo que se logró el compromiso de maseca de no aumentar el precio de la harina de maíz y de que no va a faltar el abasto de la harina de maíz, que es la materia prima para hacer las tortillas. Estamos por empezar a cosechar maíz del de mejor calidad, de Sinaloa y de Sonora porque tomamos el acuerdo de darles una compensación a los productores. Esto, desde luego, no va a aparecer, no lo van a leer en el Universal ni en el Reforma, pero año con año, cada vez que se cosechaba el maíz en Sinaloa había movimientos y mítines concentraciones, tomas de carretera porque los campesinos exigían más precios. ahora no hay eso y lo agradezco mucho a los productores resolvimos también que en vez de ochocientas mil toneladas de azúcar se compraran en Estados Unidos un millón mil toneladas de azúcar tenemos ahora eh, garantizada esa venta de azúcar esto es mejorar la situación en todas las zonas cañeras del país tengo el ofrecimiento de los productores de huevo de los productores de pollo de carne de cerdo de carne de res de importadores de apoyar y no hay ninguna limitación en el caso que fuese necesario para importar los alimentos. Sí, pero no hay necesidad. El lunes les va a informar Ricardo Sheffield sobre cómo estamos en el abasto y cómo están los precios. Les comentaba yo de que no hemos tenido problema de aumento de inflación, de carestía entonces ahí vamos adelante y ánimo ánimo vamos a salir si sí, continuamos ayudando a pesar de esa oposición irresponsable que tiene eh, ese propósito el que fracasemos para eh, que regrese del régimen corrupto las condonaciones de impuestos los contratos jugosos entregados a los cercanos al gobierno el influyentismo todo esto que desgraciadamente imperó por mucho tiempo y también pues como eran grandes negocios estos corporativos, estos núcleos, estos grupos de intereses creados también eh, repartían moches, chayote a medios, a articulistas, no solo era el gobierno. No solo era el dinero que entregaba el gobierno para eh, tener control de los medios de comunicación, lo que antes decíamos prensa vendida o alquilada. Eh, eran también los grupos que se dedicaban a saquear y tenían pues el apoyo de los medios por ejemplo los que se dedicaban a vender las medicinas a precios exagerados no olviden compraba el gobierno cien mil millones de pesos en medicamentos y en equipos médicos cien mil millones y tres empresas vendían el 70 por ciento setenta mil millones entonces imagínense cómo están Por eso este, tenemos que ir hacia adelante eh, con una mano eh, atendiendo la epidemia del coronavirus y con la otra mano este, desterrando la corrupción la otra epidemia la dije la peste más funesta la más dañina entonces eh, hagamos las dos cosas como se está haciendo también si hablo así pues que no se entienda que es este, una actitud de descalificación o que estoy en contra de la expresión, digo, de la libertad de expresión, la libertad de prensa. No, 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 no. Es que yo creo que tengo derecho a la réplica, ¿no? Y entonces, entre más mentiras se difundan, pues yo tengo también más derecho a eh, desmentir aquí. Por cierto, ya le mandé el oficio. Al presidente del Consejo de coordinación Empresarial, como no me lo preguntan, este eh, te los digo, ya les mandé el oficio con los 15 grandes eh, empresarios, eh, las 15 grandes corporaciones que le deben a la hacienda pública y que tienen para pagar quince eh, que deben incluidos multas y recargos cincuenta mil millones de pesos y ayer dije que no solo por cuestiones legales sino por cuestiones de dignidad este no iba yo a dar a conocer los números pero ya los tiene con las cantidades el presidente del consejo coordinador empresarial a lo mejor él sí los da a conocer yo no puedo no, lo que hice fue eh, dictar el oficio, poner el anexo con los quince y procurar entregarlo en mano y de manera segura. para que este, en una de esas nos ayuden a cobrar. Fíjense, si son cincuenta mil millones, como tienen, ¿con qué? Si nos pagaran esos cincuenta mil millones, en vez de un millón de créditos, a pequeños negocios serían tres millones de crédito. Hago el compromiso de que ese dinero sería para las pymes, pequeños negocios, tanto de la economía formal como de la economía informal sería una contribución extraordinaria del consejo de presidencial. El que nos ayuden a cobrar. Eso sería un ejemplo mundial de apoyo, de solidaridad. Pero si es en abono o se llega a un acuerdo y no son los cincuenta mil, todo esto en el marco de la legalidad, aclaro, y se obtienen veinticinco mil, pues ya es un millón más de créditos. El resto se ve, si hay posibilidad, de acuerdo a la ley, de quitar recargos, multas, por ejemplo, si legalmente es posible. Lo que ya no se puede hacer es la condonación. Eso está prohibido. Eso no puede hacer nadie, ni el presidente. Pero no deja de ser una cantidad importante. Imagínense si esto lo traducimos a los que les preocupan los precios de los ventiladores que están muy caros los que estamos comprando imagínense cincuenta mil millones ya vamos a hacer la cuenta para cuántos ventiladores alcanzaría
1: a ver, haz la
0: cuenta O sea, vámonos despacio para... Ver. Es que es interesantísimo todo esto. Aproximado.
1: Están costando... en pesos. Dólares de Están costando... En
0: sea, pesos. Estaríamos hablando como de 20 mil. Si hago bien la cuenta, 20 mil ventiladores. En el caso que fuese la mitad, sí. si pagaran los 50 mil, serían 40 mil ventiladores. 40 mil ventiladores. Y nos alcanzaría hasta para los cubrebocas y las caretas y para todo. Por eso, eh que quede claro el principal problema de México era la corrupción pasa que no se le daba importancia se pensaba de que eso era una cuestión consustancial a nosotros, a nuestras culturas, llegó alguien a decir, una alta autoridad, allá, hasta mero arriba, en el pináculo, llegó a decir de que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México ahí se los dejo de tarea porque a lo mejor este, investigan y encuentran la frase y al autor ya me voy adiós, adiós no decirle adiós a la esperanza no decirle adiós a la esperanza mañana nos vemos adiós, adiós